0: « Il faut acheter des bougies », déclarait en août dernier Werner Lugimbul, le président de l'ELCOM, l'autorité fédérale indépendante de régulation dans le domaine de l'électricité. Une déclaration qui avait déclenché un véritable électrochoc dans le monde de l'électricité comme dans le monde politique. Le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux avaient alors articulé des mesures d'urgence, allant de simples recommandations pour des économies de chauffage jusqu'à des plans de télestage par secteur économique. Mais la neige n'était pas au rendez-vous la Suisse a connu un des hivers les plus doux depuis 1864. Dommage pour les adeptes de ski et le tourisme hivernal, tant mieux pour l'approvisionnement en électricité. La douceur du climat fut-elle la seule raison qui nous a permis de passer l'hiver Est-ce que la Suisse serait prête à affronter l'hiver prochain Quelles sont les mesures à court terme pour garantir notre approvisionnement en électricité, à la production mais aussi dans la distribution et dans la gestion du réseau nous aborderons ces questions dans notre podcast d'avenir suisse, La Parole au Roman. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Christian Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Roman d'énergie depuis le 1er juin 2019. Le groupe produit et distribue de l'électricité principalement dans le canton de Vaud et sur le Chablais-Valaisan. Roman d'énergie occupe plus de 1200 collaboratrices et collaborateurs. Et puis j'accueille également le professeur Philippe Jacob, Bonjour. Oui, bonjour. Philippe vous êtes physicien de l'école polytechnique fédérale de Zurich et vous êtes détenteur d'un doctorat en sciences naturelles de l'université de Neuchâtel. Depuis 2013 vous êtes professeur à la haute école d'ingénierie du Valais ainsi qu'à l'université de Genève où vous dirigez une équipe de recherche dans le domaine de l'efficience énergétique, étudiant en particulier la stabilité des réseaux électriques futurs. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, Christian Petit cette histoire de bougies, vous aussi, l'automne dernier, vous avez pris vos précautions pour passer l'hiver
1: Oui, j'ai acheté mon kit de survie, tout à fait.
0: Qui consistait
1: On l'a souvent répété, une radio avec des piles, de l'eau et quelques aliments à manger froid. Et puis, bien sûr, des bougies ou des lampes électriques à piles. Voilà, donc le minimum vital pour tenir quelques heures sans électricité et être informé.
0: Très bien. Et vous, Philippe Jacob, vous êtes dans une grande école. Est-ce que, est -ce que cette école a pris des mesures particulières pour se préparer à, à une pénurie potentielle d'électricité
2: euh, Oui, en particulier, on a des laboratoires qui doivent fonctionner, euh, dont on doit garantir l'approvisionnement en électricité. Donc, euh, il y a eu des mesures qui ont été mises en place. Je ne sais pas exactement lesquelles, parce que euh, je suis plutôt dans la théorie que dans l'expérience. Les laboratoires, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Mais je sais qu'il y, y a eu un certain nombre de mesures comme celle-là qui ont été prises. Et puis, et puis, il y avait un plan éventuellement en cas de délestage qui était, qui était mis sur pied. Euh, quelles équipes allaient être euh, touchées en premier et Comment est-ce qu'on allait régler cela Mais euh, on n'a pas eu besoin de, 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 de mettre en place ce plan et c'est tant mieux.
0: Tant mieux, ça va me donner une parfaite transition. Donc justement, tant mieux, les bougies n'ont pas été nécessaires, ni les piles euh, et les lampes électriques, euh, les, les torches électriques. Euh, Christian Petit, ce résultat meilleur qu'est-ce qu'on était, c'est un, un coup de chance ou, ou on aurait été prêt même si l'hiver avait été un peu plus rigoureux
1: Non, c'est un coup de chance, il y a une, un, une combinaison de facteurs et il ne faut pas compter dessus chaque année. Et Je ne pense pas que l'année dernière nous, nous, nous étions prêts euh, complètement et je pense que nous serons davantage prêts à l'hiver prochain et encore plus prêts à l'hiver d'après. Donc il faut vraiment utiliser les mois euh, du printemps et de l'été pour continuer à se préparer.
0: Et puis à quoi vous partagez ce, ce constat On aurait été prêts On n'aurait pas été prêts quand vous estimez bon, la situation Je,
2: je pense que c'est clair que euh, euh, l'hiver particulièrement doux qu'on a vécu a, a été une chance de ce point de vue-là. Et puis ça nous a, per, ça nous a permis peut-être de faire une répétition générale. Euh, je pense qu'il y a quand même eu probablement un certain nombre de choses qui, qui sont allées dans la bonne direction, un certain nombre de mesures qui ont été prises. Je pense en particulier à ces réserves hydroélectriques. Et puis peut-être que finalement on a quand même économisé un petit peu, peu d'électricité cet hiver, euh, mais c'est clair que la base a été, a été cet hiver doux qui nous a permis de passer cela avec, avec pas mal de, de qu'est-ce qu'il faut dire, de sérénité.
0: Ces économies d'électricité, Christian Petit, Romand d'Energie a dû annoncer l'été passé qu'elle allait augmenter ses tarifs de 49%, voire même plus pour certains utilisateurs. Le prix c'est toujours un signal fort qui motive les gens à peut-être changer leur comportement. Est-ce que dans les Parmi les clients, parmi les utilisateurs de Romand d'énergie, vous avez constaté une différence de la consommation.
1: Alors, c'est un sujet qui a été longuement débattu dans les dernières semaines, puisqu'on a effectivement constaté des baisses de consommation, plus, plus significatives d'ailleurs au niveau du gaz qu'au niveau de l'électricité, mmh. ce qui est normal, puisque le gaz sert principalement comme vecteur de chauffage et que mmh. l'hiver était très doux, donc la Confédération estime qu'on est à peu près aujourd'hui autour de 25% de baisse de consommation de gaz euh, ce qui est considérable euh, lors de l'hiver dernier, mais seulement 5% pour l'électricité. Et c'est toujours difficile de faire la part des choses entre l'impact de la météo et les vraies économies. Euh, donc, j'ai du mal à j'ai du mal à, à, à vous répondre, puisqu'il faut toujours séparer ces, ces deux critères. Donc, il y a eu une baisse de consommation, oui, elle est principalement due à la douceur, mais également, certainement aussi, à des initiatives prises par les clients. Le signal prix, il n'a vraiment été mis en œuvre qu'à partir du 1er janvier. Euh, et donc, euh, avec un certain décalage. Mais il est, il est clair qu'avec ce niveau d'augmentation de prix, malheureusement, il y a un signal prix qui a été envoyé qui a aussi incité les clients euh, à se serrer la ceinture. C'est évident.
0: Et si vous regardez euh, l'hiver prochain, vous le mentionnez tout à l'heure, il vaut mieux se préparer pour le prochain et le prochain du prochain. Euh, quelles sont les mesures que Romand Energy met en place justement pour, pour réduire au maximum le risque de, 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 de pénurie d'électricité
1: on est dans une situation un peu délicate, hein, bien sûr, nous les énergéticiens, parce que euh, on a prévenu euh, le, le politique que la situation allait être difficile. On l'a fait sur la base de critères objectifs sur lesquels on pourra revenir. Et puis, rien ne s'est produit. Donc, les clients nous disent, vous avez crié au loup, au loup, et le loup n'est pas venu. Et Donc, maintenant, il y a une sorte de relâchement général qu'on a très, très bien senti chez, chez nos clients dès que le Conseil fédéral a, a envoyé un signal de détente euh, à la fin de l'hiver on a eu tout de suite des demandes d'informations qui ont fortement baissé. Donc ça prouve qu'on vit quand même de manière très très court-termiste. Donc je crois malgré tout qu'on a eu raison d'alerter la population, il fallait le faire, et les critères fondamentaux qui sont inquiétants sont toujours là, et seront toujours là l'hiver prochain. Donc qu'est-ce que Romande Energie fait Eh bien elle fait deux choses, d'abord elle continue à investir massivement dans les énergies renouvelables, pour faire en sorte que la Suisse puisse au moins en Suisse romande, générer toujours davantage d'électricité de, 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 locale. Et puis bien sûr, elle prépare son réseau, elle prépare ses processus et ses procédures euh, pour d'éventuelles coupures et d'éventuels délestages. À ce moment-là, nous nous perdrons la main, puisque ce n'est pas nous qui allons bien sûr déclarer d'éventuels contingentements ou coupures d'électricité, mais nous devons être prêts à pouvoir débrancher et remonter le réseau quand ça nous sera demandé et puis bien sûr nous continuons à informer nos clients nous avons organisé l'hiver dernier plus d'une quinzaine de soirées citoyennes dans les communes pour notamment, mais on a fait aussi des webinaires et puis d'autres communications plus formelles et nous continuerons à le faire dès, dès le retour de l'hiver prochain
0: Philippe Jacot, comment vous, vous voyez la, la préparation à l'hiver prochain, est-ce que il y a des mesures à, à mettre en place est-ce que, est que les gens sont prêts Christian Petit disait on voit le, à peine C'était relâché, les gens ont on, on peut lâcher la, la prise. d'un autre côté, récemment, le Conseil fédéral rappelait quand même la nécessité de, de ne pas baisser les bras et de rester vigilant. Comment, comment, quelle est votre lecture de, de l'hiver qui nous approche
2: C'est vrai, vrai qu'il y a un aspect psychologique. C'est dommage qu'on n'ait même pas eu une petite alerte cet hiver, hein. ne serait-ce que pour que les gens soient un petit peu plus sur leur garde. Là, effectivement, tout un chacun peut se poser la question est-ce qu'on a crié au loup pour rien ou, ou, ou pas pour rien euh, donc, d'un point de vue de la Suisse, moi, je, je vois les choses de, de, de manière un peu plus, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut dire, euh, à une plus grande échelle que, que Christian Petit, bien sûr. Hein. Euh, du point de vue de la Suisse, il y a, y a des signes qui sont, qui sont très positifs. Si je regarde, par exemple, les installations de photovoltaïques sur le bâti l'an passé, ils ont dépassé de 50% probablement ce qui s'est construit en 2021, qui avait déjà dépassé de pratiquement 50% ce qui s'était construit en 2020. Donc on a véritablement finalement cette croissance euh, des énergies renouvelables euh, qui est en train d'arriver à un niveau qui est, qui est véritablement acceptable. Donc il faut continuer dans cette direction-là, et puis j'insiste sur le fait de, 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 de mettre l'accent sur le bâti. Hein. Là, ici en Valais, on est en train de parler de, de ces centrales photovoltaïques euh, alpines. Je suis pas persuadé, en fait je suis, je suis persuadé que c'est pas la solution, euh, Pour pour parler clairement. C'est euh, pas la
0: solution parce qu'elle arrive trop tard ou parce que techniquement ça ne tiendrait pas la route
2: Bon, écoutez, on, on peut parler de cela à, à différents niveaux. Moi, ce que je constate, c'est que les gens qui se sont opposés au, au, au subventionnement euh, du photovoltaïque pendant des années, du photovoltaïque sur le bâti, euh, maintenant font la chasse à ces subventions dès lors qu'on en a décidé pour, mettre ses, 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 pour faire ces grands parcs solaires alpins. Et, et ça, à mon avis, c'est une aberration. Euh, euh, je pense aussi que ce sera des grandes constructions qui vont dénaturer les endroits, en tout cas pour certains de ces, euh, certains de ces projets, hein, pas tous, euh, qui vont dénaturer les endroits qui sont encore complètement naturels, euh, euh, alors qu'on est véritablement maintenant en train d'arriver de, de, à une situation où le photovoltaïque sur le bâti va arriver va, va, va résoudre notre problème de manque de, de, de production. Et ça, c'est assez clair. Donc effectivement, une partie de ces centrales, non seulement vont coûter cher, euh, non seulement euh, euh, vont dénaturer euh, des sites encore vierges, mais en plus de cela, euh, vont arriver trop tard.
0: Merci, sur le, merci beaucoup euh, Philippe. Si, si on regarde euh, ces, ces, ces panneaux solaires sur le bâti, justement on change aussi un petit peu non seulement le mode de production, mais aussi le mode de distribution de, 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 de cette électricité. Si on a seulement quelques grandes centrales, euh, on, a, on a une production centralisée qui doit être amenée dans les, dans, chez les chaumières, entre guillemets, et si on inverse, euh, on aura une, une, une production très décentralisée, ce qui propose, enfin qui exige une, une organisation différente du, du réseau. Christian Petit, comment est ce que est ce que c'est un problème de gérer cette décentralisation de la production ou au contraire c'est quelque chose qui se passe continu, de façon continue et qui peut facilement être géré?
1: Non, c'est est quelque chose d'exceptionnel ce qui est, qui est en train de se passer. On peut par exemple citer pour le canton de Vaud, hein, c'est un canton qui consomme à peu près 4 TWh d'électricité par an. On estime que d'ici 2035, les, les, le, le reflux, le reflux d'énergie de, de, de la part de ces centrales décentralisées sur le réseau euh, se montrera à peu près à 1,5 TWh. Hein, donc c'est des montants absolument gigantesques. Et donc euh, nous devons préparer nos réseaux. Les, L'OFEN a fait une enquête en disant que si les réseaux ne se préparaient pas à ces reflux, nous devrions dimensionner nos réseaux de manière beaucoup plus importante, ce qui viendrait augmenter potentiellement la facture de, de l'infrastructure, donc la facture que payent nos clients sur la partie réseau de 50 à 70%. Donc c'est considérable. Donc nous devons anticiper, et nous nous y attelons, et nous ne sommes pas les seuls, nous nos confrères aussi, mais en fait nous utilisons de plus en plus les données qui sont disponibles et qui nous permettent, avec les compteurs intelligents notamment, de comprendre comment se passent ces reflux d'énergie sur le réseau, et d'essayer d'anticiper les réseaux du futur. Et donc pour ça, nous allons anticiper en planifiant davantage le réseau à l'avance, en essayant de, de deviner où vont se faire ces rejets, à quel moment de, de la journée vont-ils se faire, à quelle saison vont-ils se faire, pour pouvoir planifier au mieux, et puis on essaye de pousser aussi le, le politique à instaurer, des, des éléments techniques qui nous permettraient d'avoir un certain contrôle sur ces reflux notamment on parle de l'écrétage le peak shaving en anglais qui permettrait à un moment donné de brider les onduleurs euh, des, des clients pour éviter que les, les panneaux photovoltaïques, photovoltaïques produisent tous au moment où on n'a pas besoin de cette électricité. Ce bridage est très efficace puisqu'il permet d'écréter des, des pointes de reflux qui sont extrêmement coûteuses à absorber, alors que le productif qui est perdu est de, de l'ordre de 2 ou 3% sur l'année, ce qui est absolument insignifiant pour un producteur. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre d'action de, de qu'il faut mener pour pouvoir préempter ce qui est en train de se passer
0: dans nos réseaux. Donc dans le temps, les, les, les réseaux un peu décentralisés devaient... Euh absorber, enfin, écréter les, 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 les pics de demande. Hein. On ne devait pas faire euh, une machine à laver, euh, enfin faire une lessive le jour le, euh, lors de la pause de midi. Oui, maintenant, c'est l'inverse oui. en fait, qui risque de s'arriver, c'est qu'on doit brider la production et non pas la, la, la consommation. Euh, Philippe Jacot, on a parlé de, du niveau local, je dirais, au niveau de la roue d'énergie de gérer ses flux. Au niveau international, là aussi, l'éolien, euh, enfin, quand ça souffle sur les, les côtes du Nord, euh, produira aussi beaucoup plus. Est-ce qu'on a aussi cette même problématique de gestion des flux au niveau national, je dirais par la production d'énergie de, de, renouvelable.
2: Donc là, là on parle euh, d'un tout autre niveau, on parle de, 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 de niveau de la très haute tension. Hein. Euh, de ce point de vue-là, je pense qu'en Suisse, pour l'instant, on est, on est quand même assez bien équipé. Euh, les gens de suisse Grid seraient certainement beaucoup plus, euh, beaucoup plus prudents que moi, et à raison, hein. c'est eux qui ont la responsabilité. Euh, mais je, euh, le réseau, Tel qu'il a été planifié, le réseau stratégique 2025 de Swissgrid est déjà, est déjà bien bâti euh, pour tenir compte de ces flux. Ces flux qui sont importants puisque euh, on, est, on a l'Italie au sud euh, qui est pratiquement euh, euh, de manière constante en, en position d'importation, et puis l'Allemagne jusqu'à récemment qui avait, euh, qui avait une position assez, assez exportatrice, euh, ainsi que la France d'ailleurs. Donc euh, notre réseau, il, était assez, il est assez bien euh, calibré pour cela. Euh, le gros problème, je crois, à l'heure actuelle, il est en Allemagne. Euh, ils ont de la peine à, à, à développer leur réseau à très haute tension. Il a du retard. Hein. Il y a une planification, mais elle est, elle est en retard pour des raisons standards d'opposition de, 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 à, à certains projets. Euh, et puis, euh, pour le reste, moi, je pense que d'un point de vue, point de vue euh, systémique, le principal problème en Europe, c'est le nucléaire français. Le nucléaire français... Quoi alors, euh, j'ai regardé encore ce matin les, les données, euh, la disponibilité du parc nucléaire français ne cesse de baisser depuis 2015, et depuis 2015, on a perdu à peu près un tiers de sa production, entre 2015 et 2022. Donc on perd, plus...
0: on perd on perd l'énergie de, ba... de, de bande et, voilà. et on devient plus sur quelque chose qui fluctue et qui est, qui est plus aléatoire. C'est ça que vous
2: dites D'une part ça, mais d'autre part, euh, l'approvisionnement en hiver de la Suisse jusqu'à récemment, c'était, euh, on avait des contrats. Alors, ça fait longtemps qu'ils sont euh, euh, que, le, que le système a changé. Mais euh, euh, on contractait le nucléaire français pour nous fournir de l'électricité en hiver. Et puis le tiers d'électricité nucléaire qui a été perdu euh, euh, en France hein, pour des raisons de, de, de fiabilité de leurs réacteurs, de maintenance, etc. Euh, ce tiers n'existe plus, et puis euh, la France est passée, notamment, euh, je crois, dans le, le, le premier, euh, les quatre premiers mois de l'an passé, est passée du premier euh, exportateur d'Europe à, à, à un importateur à raison de 2 TWh, je crois, sur les quatre premiers mois de 2022.
0: Si en petit, vous le roman d'énergie, vous produisez une partie de votre électricité, mais vous devez aussi en acheter une, une, une grande partie, même la majorité, si je ne m'abuse. Est-ce que ce, ce genre de, de, de changement tectonique, en guillemets, euh, par rapport, par exemple, à la production du nucléaire en France, c'est quelque chose qui, qui vous préoccupe
1: Oui, ça nous préoccupe. Euh, Philippe a, vient d'expliquer de, de manière très claire. On voit aujourd'hui toujours que les, les, les prix pour le marché français, sont, sont plus élevés qu'ailleurs, hein. les, les, les prévisions pour cet pour l'hiver prochain montrent que le marché est inquiet euh, pour la France, puisque c'est là qu'il y a les prix les plus élevés, donc c'est toujours un signal intéressant, ça montre bien que le marché estime que là, potentiellement, il y a, y a un problème. Euh, nous, nous avons connu quand même, euh, euh, lors de l'été dernier, en, à la fin de l'été, pour la première fois, quand nous faisions des demandes d'achat auprès des grands producteurs suisses, puisque nous achetons uniquement notre électricité à des producteurs suisses, pour la première fois, on a eu une ou deux semaines où ces producteurs ne répondaient plus euh, à, à nos demandes d'achat. C'est le moment où les prix étaient les plus élevés sur le marché, en avoisinant presque les 1 franc euh, le kilowattheure. Donc ces facteurs de tension euh, qui existaient, ils existent toujours. Ils existent toujours. On a donc le nucléaire français qui nous pose un, 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 grave, un grave souci. On a la situation allemande qui vient donc de, de, cette, de, ce, de cette distorsion entre des réseaux qui n'arrivent pas à cheminer l'électricité renouvelable produite par l'éolien dans le nord de l'Allemagne alors qu'on en a besoin des industries allemandes au sud, et puis pour l'exportation vers le sud, vers la Suisse, euh, donc voilà, ça, ce sont des critères objectifs, l'Allemagne vient de fermer ses trois derniers réacteurs qui l'aidaient quand même bien à pouvoir aussi approvisionner le marché, la Belgique a aussi fermé ses derniers réacteurs, donc la production nucléaire est en baisse, euh, la production euh, intermittent des énergies renouvelables est en hausse, mais reste euh, intermittente, bien entendu, donc aléatoire et liée au climat. Euh, et donc euh, une des solutions aujourd'hui, c'est de réactiver des centrales euh, à base de fossiles ou de charbon, comme c'est le cas en Allemagne, ce qui est quand même dram dramatique pour la situation euh, climatique que nous connaissons. Donc ces facteurs qui sont des facteurs de tension très forts continuent à exister. Ils existeront le, lors de l'hiver prochain. Et c'est pour ça que une des réponses les plus rapides, et les plus efficaces. Euh, parce que le développement de nouvelles centrales renouvelables prend du temps, une des réponses les plus efficaces, c'est la réduction de la consommation.
0: Pour cette réduction de consommation, tout à l'heure, Christian Petit, vous en parliez de ces fameux uh, smart meters, ces compteurs intelligents. Uh, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler. Uh, Philippe Jacot, de, de, de quoi s'agit-il quand on parle de, de compteurs intelligents
2: bon, bah, Il, il s'agit d'appareils électroniques qui, uh, uh, qui font des mesures locales sur le réseau, chez le consommateur notamment, et puis qui donne plus d'informations euh, euh, au gestionnaire du dit réseau sur l'état même du réseau. Donc c'est plus c'est plus simple, c'est plus facile. Enfin, a priori, c'est euh, on, on a on a une information beaucoup plus précise sur sur l'état du réseau, sur la demande euh, euh, en électricité, etc. Christian
0: Petit, si on... merci beaucoup. Bédic, si on va sur votre site, on voit que vous en parlez. Vous vous parlez de plus de transparence aussi pour le consommateur, qu'on puisse mieux comprendre son sa consommation journalière. Est-ce que c'est est -ce est vraiment une information importante ou c'est un petit peu par curiosité, je regarde ça le, les premières semaines où c'est installé chez moi, mais après, est-ce que, est que vraiment les, les utilisateurs réagissent ou, ou, ou ajustent leur comportement par rapport à, ces, à ce qu'ils peuvent mesurer sur ces compteurs intelligents
1: Alors, le déploiement des compteurs intelligents est en route. Il se, il se déploie dans toute la Suisse. C'est une obligation légale d'avoir d'ici 2027 80% des compteurs qui auront été déployés. Nous sommes en avance sur ce plan. Nous pensons, chez Romand d'énergie avoir terminé d'ici 2025. Nous installons plusieurs centaines de compteurs chaque semaine et ces compteurs ont principalement pour vocation d'aider les GRD comme nous à pouvoir gérer plus efficacement son réseau en ayant des informations en temps réel par rapport à la situation, et c'est très important, puisque plus euh, nous aurons des panneaux photovoltaïques installés, plus nous serons dépendants de la météorologie, et donc nous avons besoin d'un suivi qui soit en temps réel. Pour les clients, c'est très variable, vous avez des clients qui s'intéressent de près à leur consommation, notamment ceux qui ont installé des panneaux photovoltaïques, et eux apprécient d'avoir une courbe de charge euh, mise à actualiser au quart d'heure euh, qui est euh, qui est bien sûr beaucoup plus euh, beaucoup plus pertinente et quand ils en font la demande on leur active cette courbe de charge et là bah, comme je vous le disais c'est très dépendant des clients et ça ne représente pas la majorité des clients la, la majorité des clients sont, ne s'en préoccupe pas beaucoup. Il y a d'autres fonctionnalités qui vont être activées au cours du temps notamment le fait bien sûr de pouvoir euh, facturer non plus l'électricité euh, par des acomptes qui sont forcément imprécis mais d'avoir des facturations réel au réel de ce qui a été consommé, et puis il y a des fonctionnalités qui sont un peu plus controversées, comme par exemple la possibilité de couper euh, une alimentation à distance en cas de non-paiement, euh, cette fonctionnalité n'a pas été mise en, en fonction chez nous actuellement, euh, mais voilà, vous voyez que le compteur intelligent vient avec un certain nombre de fonctionnalités euh, qui seront possibles d'activer au cours du temps si nécessaire.
0: Enfin, Est-ce qu'on pourrait imaginer des produits où le, le prix de l'électricité serait en fonction de la, de la charge du réseau? Et donc, d'avoir quelque chose de dynamique où, justement, moi, je pourrais être programmé un peu les appareils que j'aimerais utiliser seulement si le prix est en dessous d'un certain seuil. Euh, et inversement, s'il est au-dessus de ce seuil-là, il faudrait éteindre. D'avoir quelque chose de, de dynamique où, justement, ce compteur permettrait aussi d'une meilleure, un, un, un aplanissement un peu de la, de la demande sur le réseau.
1: Alors, il faut distinguer deux marchés. Hein. Vous avez le marché régulé, et le marché libre. Sur le marché libre, le marché des entreprises, euh, la, la liberté tarifaire est complète et des modèles incitatifs peuvent exister. Et des compteurs intelligents existent déjà depuis longtemps et, et les grandes entreprises ont déjà euh, mis souvent en, en, en ligne ce genre de, de service. Dans le marché en monopole, où les compteurs sont actuellement déployés, euh, la tarification est extrêmement régulée. et Nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui de faire des tarifs incitatifs autre que d'avoir des heures pleines ou des heures creuses. Et là, il faudrait que, effectivement, nous ayons plus de, de, de liberté pour pouvoir avoir des tarifs plus incitatifs. Par exemple, en Californie, vous avez un système qui prévoit que les premiers kilowattheures qui sont considérés comme des kilowattheures de, de survie, hein, de base, soient facturés à un certain tarif. Et puis, plus la consommation est importante, plus le tarif devient élevé. Ce genre de modèle est très intéressant d'un point de vue incitatif prix, mais ne serait pas possible aujourd'hui dans le marché régulier.
0: Philippe Jacob, comment que quelle est votre lecture de la lecture de la lecture des compteurs euh, Est-ce que vous voyez aussi là un potentiel pour optimiser notre réseau sans devoir euh, augmenter la, la capacité de transport pour, pour pouvoir euh, absorber les pics
2: Bon, euh, il existe, j'ai pris connaissance d'un certain nombre de projets pilotes, disons, euh, où on n'influençait pas le prix, mais on donnait aux au, au consommateurs la connaissance du prix de l'électricité. Et puis on, on essaie de voir leur réaction. Et effectivement, on tombait dans des dans des situations qui pouvaient être assez intéressantes. Les, les projets n'avaient pas pour but de dire à quelqu'un qu'il va pouvoir gagner de l'argent. Les projets avaient avaient pour but de voir sociologiquement comment est-ce que les gens réagissent, est-ce qu'ils jouent le jeu. Et puis en fait, ils jouent le jeu, ils jouent le jeu assez bien. Je crois qu'il y a eu quelques-unes de ces de, quelques de ces projets qui ont donné de bons résultats, pendant un temps limité, parce que les gens perdent un petit peu euh, un petit peu intérêt au bout d'un au bout d'un instant. Alors, à voir si dans une situation tendue, si dans une situation réelle, il garderait cet intérêt, Et pour l'instant, c'est peut-être un petit peu, le, 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 qu'est-ce qu'il faut dire, le goulot d'étranglement de, de ce genre d'approche.
0: On fait un point ici, on a fait parler beaucoup de, de, de transition énergétique par rapport à la production, quand on parle de transition énergétique, on parle aussi beaucoup de voitures électriques, euh, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, d'un côté, les voitures électriques, ben, ça va augmenter la demande en électricité, on va partir du de l'essence ou du diesel pour aller vers l'électrique. Et d'un autre côté, il y a des projets aussi où on pourrait utiliser la voiture comme, comme batterie, non pas pour, euh, pour se déplacer, mais pour charger peut-être cette électricité qui serait produite dans la, durant la journée alors que la, la voiture n'est pas utilisée. Qu est quelle est votre, euh, quelle est votre euh, perception de cette problématique, Christian Petit, chez Romain d'énergie Est-ce que les voitures électriques, c'est plus une, une chance ou un risque
1: bah, Déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que la propulsion électrique est plus efficace que la, pro, la propulsion thermique pour euh, déplacer un véhicule. Il faut toujours rappeler que l'industrie automobile au XIXe siècle a démarré par la propulsion électrique. Parce que c'est celle qui a le moins de déperdition, puisqu'il n'y a pas de déperdition de chaleur, comme dans, dans le cas d'une voiture thermique, où vous avez à peu près 30% de la combustion qui passe vraiment dans la mobilité. Le reste, c'est une déperdition en chaleur. Quand vous conduisez une voiture électrique, vous sentez bien que vous avez un lien direct entre l'accélérateur et la propulsion, ce qui n'est pas le cas dans une voiture thermique traditionnelle. Donc, la propulsion électrique est plus efficace. Et donc, d'un point de vue énergétique, bilan énergétique global, ça fait du sens de, de conduire à la voiture électrique. La Suisse consomme 250 TWh d'énergie par an, dont seulement 60 de TWh d'électricité. De, de, Avec la propulsion électrique, la part d'électricité va monter. Mais ce qui est très important, c'est que la part complète de, de consommation d'énergie va baisser, puisqu'on va fortement réduire les importations de carburants, qui sont, euh, voilà, qui créent une dépendance géopolitique et qui sont aussi très, très coûteuses. Donc, ça, c'est un, un premier point qu'il faut ensuite redire. Après. Réseau pour le réseau, aujourd'hui, c'est insignifiant et ça va le rester encore longtemps. D'abord, parce que la plupart des voitures électriques ne sont pas bidirectionnelles, elles n'ont pas des, des batteries qui vont dans les deux sens. Il n'y a que quelques voitures, je crois, coréennes qui l'offrent aujourd'hui. Et ensuite, il faut bien voir que le, le, le barrage de Hongrin, euh, que nous sommes actionnaires au-dessus de Veto, dans le canton de Vaud, c'est un million de batteries Tesla. Donc, nos, nos plus grandes batteries, c'est nos barrages et ce pour encore très longtemps. Donc, le fait que nous, d'ici à ce que nous atteignions un parc de voitures électriques avec des batteries bidirectionnelles qui pourraient, dans un système euh, euh, un petit peu homogène, euh, refouler l'électricité quand on en a besoin, je pense qu'on doit le. C'est pour l'instant quelque chose qui est de l'ordre du concept et de la recherche. Ça fonctionne, mais ça ne sera pas significatif avant, je pense, une vingtaine d'années.
0: Très bien, écoutez, on arrive au bout de cette, euh, cette discussion. Merci beaucoup, Christian Petit. Merci, Philippe Jacot, euh, pour votre éclairage. Je ne sais pas si c'était à la bougie ou à la torche électrique. En tout cas, euh, votre éclairage sur la thématique était particulièrement énergisant. Donc, merci beaucoup. Si cette discussion vous a plu, ne manquez pas d'abonner notre podcast sur les canaux habituels comme Apple Podcast, Deezer ou, ou Spotify. Merci à tous deux d'avoir participé à cette discussion. Merci à nos, à nos auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout de l'émission. Merci à tous. Merci. Merci no